0: É um nicho de mercado que está se criando. Acho que ainda estamos no início, porque estamos no início dessa nova mentalidade de juros baixos, mais empreendedorismo e acho que quem conseguir entrar nessa onda vai conseguir surfar muito bem.
1: Fala, meu amigo minha amiga advogada. Este é o Three Mind Cash, podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito, E hoje, como aquele compromisso que você sabe que a gente tem por aqui, eu estou acompanhado de um cara aqui que é fera. Eu vou contar um pouquinho sobre esse cara e depois eu vou apertar ele aqui nas perguntas, porque eu sei que esse cara tem muito para entregar aí para quem nos nos acompanha. Tanto advogado iniciante quanto advogado já iniciado há muitos anos e que está atuando no mercado empresarial. Esse cara sabe muito, então vai ser um prazer enorme falar com ele. E o bate-papo é com o Fernando Canuto. O Fernando tem mais de 14 anos de atuação no mercado jurídico. Já passou por alguns grandes escritórios. Hoje ele é um dos sócios fundadores aí do, do Canuto Advogados, que tem sede em Curitiba, São Paulo, Miami também, atuação, em Lisboa. Em breve em outros países que ele vai compartilhar com a gente. O cara é especialista em operações societárias aí, como MA. Já fez MA de até 5 bilhões. Eu vou querer saber essa história aí, Fernando. Vou te apertar nisso, hein? Investimento estrangeiro, complice, atuação como mentor para startups, enfim. O cara é fera, manja muito. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Que bom que você está aqui e vai compartilhar um pouquinho aí com, com a nossa turma aí de advogados.
0: meu? depois de uma apresentação dessa, a responsabilidade é grande. Né? Eu que agradeço o convite e vamos lá.
1: Legal, legal. Fernando, você sabe que tem uma, uma máxima aqui que eu, que eu gosto de começar é, transmitindo, que é a seguinte, né? a gente preza por convidar advogados que, de fato, não vê problemas em compartilhar insights, estratégias, né? boas práticas do direito, Tá? E a primeira pergunta que eu queria te fazer, até pela pela tua estrutura, pelo que você conseguiu né, construir até aqui, a gente sabe que o direito passa por muitas muitas barreiras até, se construir né, algo sólido como você tem. O que que você considera, Fernando, que fez a diferença de fato para chegar nesse patamar que você está hoje, nesse estágio da Canuta Advogados? É pra,
0: primeiramente, você disse que advogados que gosta de compartilhar insights, né? Não lembro quem disse que conhecimento é a única coisa que você multiplica toda vez que você divide. Então, acho que é super bacana trocar experiência, trocar informações, trocar figurinhas. E com relação ao que você disse, o que aconteceu para chegar até aqui, é, é também o um contrassenso isso, mas ser o menos advogado possível. Como é, pô, Fernando, menos advogado possível? Mas eu sou um secretário de advocacia, sou advogado, trabalho com advogados. Mas o cliente ele não quer ouvir um advogado. Ele quer ouvir um parceiro de negócios. Ele quer um cara que fala em português, não juridiquês. Ele quer um cara que entenda de contabilidade, que entenda de produção, de administração. Um cara que entenda do negócio dele. Não um cara que vai entender só do agravo do instrumento. Não um cara que vai entender do contrato de eliminação fiduciária. São um cara que entende... Mas será que o contrato de eliminação fiduciária é mais interessante? Pô, vale a pena entrar com o agravo ou melhor deixar quieto esse processo, acho que ser o menos advogado possível,
1: todas as vezes que eu tive, as empreitadas que eu tive maior sucesso foram por conta disso. Legal, legal demais, sabe que há pouco tempo eu gravei com o João Nogueira, mais de 30 anos na advocacia, um advogado, eu chamo ele de um senhorzinho extremamente simpático e ele disse para mim o seguinte, né, eu acho maravilhoso falar com ele porque ele não usava uma palavra difícil e todas eu conseguia entender e ele disse exatamente isso, Fernando, ele disse assim, olha, a pior coisa que tem é o juridicase né, para o advogado, e é muito comum lá no começo, quando você sai da faculdade, você acha bonito falar enrolado, falar de uma maneira que o cliente não entende, que acaba afastando ele, parece que você entende mais do que ele. Então ele deu uma aula sobre isso aqui, tem esse podcast gravado, é, explicando exatamente como ele tentava traduzir isso para que a equipe dele não usasse esses termos que o cliente que afastava ele. Né? Então é muito bacana ouvir na tua fala, porque, mais uma vez, reforça aquilo que a gente já viu por. Vários advogados experientes aqui. Fernando, nessa linha, até você, você traz no seu site, né, que vocês têm uma visão apurada sobre o negócio do cliente. E aí vem aquela pergunta, né como é que eu faço para ter uma visão apurada do negócio do cliente, tendo em vista que a gente tem tantos negócios assim no mercado? Vocês têm uma estratégia mais de estudar um determinado segmento, como vocês mostram ali, por exemplo, no site, de atuar para startups, para fundos de investimento? Ou você estuda o negócio depois que já se inicia uma relação, você se aprofunda, pede um pouco de tempo? Explica um pouquinho para o advogado, que principalmente é iniciante, como é que ele, ele cria essa estratégia e pode bater no peito e dizer, olha, eu entendo do seu negócio.
0: É bacana. Acho que são duas coisas. né? Primeiro, por mais que existam empresas com as mais diversas estruturas, com as mais diversas culturas, mas o objetivo da empresa é um só. É, gerar lucro, é, emprega pessoas, paga impostos, etc. Uma vez que você entendeu de verdade como funciona uma empresa, como ressaltei aqui no começo. Existem empresas com a, dos mais diversos tipos, culturas, etc. Mas primeira coisa que você precisa entender o que é uma empresa. Uma coisa que a gente não aprende na faculdade de Direito, uma coisa que a gente não aprende na escritória de advocacia. Por que, que é uma empresa? Acho que, inclusive, a minha sugestão aos cursos é, é aprofundar nessa parte de prática empresarial mesmo. Porque bem ou mal, nossos clientes, em primeira e última instância, são empresas. E aí fica a lição de casa, né? Pô, tô prospectando um cliente dessa área. Uma coisa que a gente aprende quando vai fazer entrevista para estágio. Puta, eu vou fazer entrevista naquele estágio. Deixa eu aprender alguma coisa sobre esse escritório. Pô, tô prospectando essa empresa. Deixa eu aprender alguma coisa sobre essa empresa. Eu sei como funciona uma empresa, mas agora eu quero saber essa empresa específica. Por Uma empresa financeira, legal, empresa financeira, qual o porte? Quais são as uh, regulações que se aplicam? Uh, societariamente, o que é mais interessante? Como que é a estrutura deles hoje? Uh, muitas pessoas não sabem a quantidade de informações gratuitas e públicas que existem no mundo hoje. Uh, sobre qualquer CNPJ que você imaginar, você vai descobrir tudo. Quem são os sócios? Qual o faturamento aproximado? Onde a empresa está constituída? Qual a história da empresa? É, dados públicos, não é? Invasão de privacidade. Tá na tá na, tá na, internet para quem quiser ver. Inclusive, já que existem as informações, fazer fazendo eleição de casa e mostra para o dono da empresa, para o potencial cliente, que mesmo sem ser advogado dele, já consigo apresentar tais informações. Já sei, conheço tanto o negócio dele. Imagina na hora que eu for advogado. Se antes eu já sei tudo isso, quando eu for, então, eu vou conseguir te proteger da melhor maneira possível. Uhum.
1: O bom e velho dever de casa, né? que todo mundo sabe como de funciona, mas às vezes não faz. Né? Algumas coisas,
0: é. É, muitas coisas
1: nunca mudam, nunca mudam. Legal, legal, bacana, Fernando. Fernando, você trouxe um ponto ali que, que faz muito, é, muito a raiz aqui do nosso podcast, que é falar sobre a estratégia de captação, como chegar nas empresas. Talvez isso seja a maior dificuldade, não só de advogados iniciantes, como advogados já bem iniciados, tem bastante dificuldade de abrir novas portas. né? Eu já tive o prazer de entrevistar aqui advogados, que vivem muito do relacionamento, né? que participam de vários eventos, congressos, enfim, os caras estão metidos em um monte de coisa. E já tive aonde participar com advogados e gravar com advogados que simplesmente tinham a estratégia de atender muito bem um determinado cliente para que aquele cliente resultasse em outros. E outros que fazem ações de marketing jurídico, enfim, cada um tem uma estratégia. O que, que você pode compartilhar, Fernando, que trouxe talvez mais resultado para você, que você sente assim, que mais te deu solidez ao longo dos anos, para gerar negócio de maneira recorrente aí no empresarial?
0: Manter relações pessoais e de qualidade com clientes e parceiros. O advogado empresarial acaba se tornando um amigo do executivo, da pessoa que contrata. né? Você é advogado empresarial, cuida da empresa, e aí, puta, meu filho bateu o carro, me ajuda consigo? Ajudo, não é da minha área, mas eu ajudo. Estou me divorciando, me ajuda? Ajudo. Então você cria uma uma relação pessoal, você acaba se tornando amigo da pessoa, conhece a vida da pessoa. Atendendo com essa maestria, você vai guardar o cliente, e vai é, gerar indicações para o meio desse cliente. Então, 90% dos meus clientes hoje, 80% dos meus clientes hoje, se originaram assim. Relações profissionais que se tornaram pessoais e que se ampliaram do ponto de vista profissional no momento seguinte. É, aí chegou um momento que eu preciso diversificar. Foi quando, em novembro do ano passado, fui procurar o Mind para aumentar essa parte de marketing jurídico. Está dando resultado já. É, apesar de pandemia, apesar de todas... As dificuldades desse ano de 2020, que está sendo bem estranho, é o marketing jurídico está surtindo efeito. Então, eu sempre prezei por um tipo
1: de, de captação e estou conseguindo alugar outros tipos aí com a ajuda de vocês. Legal, bacana, Fernando. Sabe que o marketing jurídico para o empresarial certamente é o mais difícil, e a gente sempre deixa muito claro, de surtir efeito. Sim. Tem várias estratégias possíveis e a gente reforça muito que o momento de compra do cliente, o momento de ele tomar uma decisão, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho que o cliente de pequeno, às vezes médio porte, ele não tem, ele não para para ver o jurídico dele, né? ele apenas reage quando toma uma, uma notificação, quando toma uma, uma ação, né? literalmente ele reage àquilo que acontece. Então esse, esse cliente ele, geralmente é mais emotivo e ele tende a buscar mais né, ativamente nesse tipo de canal. Mas uma grande empresa, que é muito comum às vezes chegar em escritórios até nós e dizer assim, puxa, eu queria prospectar só empresas que faturam 30 milhões para cima. Eu falo, puxa, se você souber como fazer, você me avisa que eu também quero. (risos) E daí a gente fala para ele, porque a lógica não é bem essa. É é preciso construir uma relação, como você bem colocou. Então, a a gente vê agora, enfim, estamos gravando num momento de de crise, né? dia 21 de julho, para ser mais exato, que as empresas, que muitos escritórios, entram naquele desespero em função do Covid, que você bem colocou, um momento, ano delicado, ano difícil. Como é que você vê, Fernando, eh, os advogados que estão sobrevivendo, aqueles que estão conseguindo eh, fazer alguma coisa de diferente nesse momento de crise? Vocês adotaram alguma estratégia diferente ou apenas enxugaram, se mantiveram com as operações que vocês já tinham? Como é que você vê passar por esse momento delicado que a gente está vivendo?
0: Nós mantivemos com as operações que tínhamos, é, alguns projetos, alguns clientes que estavam já certos para iniciar o trabalho em março, abril, adiaram para agosto ou setembro. Então a gente teve que segurar a caixa, segurar investimento, porque o faturamento que estava para vir é, vai ser adiado. É, está sendo adiado por conta dessa crise. Por exemplo, um cliente novo do setor automotivo, que era para começar setor automotivo, acho que foi mais afetado por essa crise. Ninguém pensa em comprar carro, né? quando você não sabe se vai ter emprego no dia seguinte. O que vem mantendo o escritório realmente é esse relacionamento longo e duradouro com clientes antigos, que consegue manter e diversificar, não cuidar só de contencioso, não cuidar só de consultivo, ter uma carteira ampla, registro de marca, um pedacinho de contencioso, fazer seu consultivo do dia a dia, manter a relação estreita, aquilo, isso que vai gerando,
1: vai gerando confiança, vai gerando trabalho. Legal, Fernando, você tocou num ponto bacana que faz parte aqui também das perguntas que eu gostaria de fazer para ti, que é essa questão do consultivo versus o contencioso, né? Como atuar, como vender o consultivo? Eu fiz essa pergunta para um advogado: como vender o consultivo no momento que o cliente só tira dinheiro o contencioso, né? No momento que ele está preocupado só em apagar fogo, entre aspas, né? Tem a grande maioria está sentando no caixa, está dizendo: peraí, espera aí, eu vou escolher o que, que eu vou gastar agora. Num é... momento como esse e você tem uma atuação bem forte, eu já até entrei aqui introduzi falando um pouquinho do M&A, falando um pouquinho sobre as operações que vocês atuam, como é que você vê essa questão da relação de vender o consultivo? Em que momento que acontece, de fato, a venda do consultivo? Que tipo de empresa que se preocupa com o consultivo? Você consegue vender isso para pequenas, médias empresas? Qual que é a característica desse empresário? né? Para quem está nos ouvindo entender um pouquinho quando é que eu vendo o consultivo e quando é que eu vendo só o contencioso. Perfeito. Isso é um dilema
0: gigantesco entre a advocacia. Né? O advogado geralmente é chamado só para resolver problema. Uh, mas há uma mística aí no consultivo. a consultiva é aquela coisa... Perfumaria, prateleira, não tem o um porquê fazer. Uh, mas as pessoas não têm ideia da quantidade de problemas que eu evito num curtíssimo prazo com um consultivo bem feito. O consultivo não é só ah, vamos planejar sua estruturação setária tributária, blá, blá, blá. Um contrato bem feito. O primeiro cliente que chegou a mim pela Dream Mind foi uma empresa que fazia manutenção de maquinário pesado dentro de grandes indústrias. Estava fechando o um contrato de alguns... Algumas centenas de milhares de reais. Ele gastou uma pequeníssima fração disso em consulta para o escritório porque estava com dúvida numa cláusula. Este surgiu com uma dúvida numa cláusula. A gente reformou metade do contrato. O cara sorriu de orelha em orelha, sabendo que o que ele gastou não era um milésimo do estresse que ele passaria em um, dois, três meses por conta do contrato mal feito. E muitas coisas também do consultivo são necessárias para o próprio início dos negócios. Ah, o cara tem uma ideia fantástica, uma marca maravilhosa, começa a trabalhar sem registro de marca. Uh, registro de marca, tem muitos advogados que não fazem, fazem com maestria mas a partir do momento que o cliente vê com o advogado pode ajudar em diversas demandas pode inclusive registrar marca esse acaba sendo um aporte ditado para o cliente um processo pecuniariamente uh, barato comparado aos demais preços praticados na advocacia e sendo doutor preciso registrar marca, tá, Eu falo, primeiro na é doutora é Fernando, uh, segundo tá? vamos registrar marca, tá o que mais que eu posso fazer para você? Pô, uma empresa assim, assim, assado, pô, legal. Então, muitas vezes, consultivo mais simples é a porta de entrada para algo mais interessante e o ponto de vista do contencioso também. É, Existem escritórios especializados em contencioso. Uh, uh, o meu não é especializado em contencioso, é especializado em consultivo. mas fazemos também contencioso muito bom. É, uma coisa puxa a outra, né? Uma, um trabalho sempre puxa o outro. O cliente está com um processo... Daqui a pouco recebe uma notificação, já gera um outro trabalhinho. Então, é, é sempre um, uma especialidade
1: vai se atrevando a outra. Bacana. Fernando, tua fala, da, da, o que me parece é que o advogado ele tem, que, ele tem que começar vendo né, do pequenininho, da pequena consulta, né, de uma cláusula do contrato, e aí o relacionamento vai sendo construído. não começar pensando grande, né? Puxa, eu quero um contrato de partido aqui que pague todas as minhas custas, já me tire o meu labore mensal. Acho que não começa, né? Lá pelo grande, começa pelo pequenininho e vai plantando. Faz sentido, né? Que é o que você está trazendo na tua fala. Exato, exato, exato. Exatamente Perfeito. isso. Legal. Fernando, é, eu, eu introduzi fazendo uma citação que eu achei muito bacana, que faz parte do teu histórico, de uma atuação em M&A. Já tive a oportunidade até de conversar com o pessoal do, do Marins, que trouxeram, compartilharam aqui, que nesse momento de crise, os M&As estavam, de fato, acontecendo, até por uma necessidade de algumas empresas. Empresas que estavam capitalizadas e aproveitando o momento de crise para comprar outras, para fazer fusões, enfim, várias coisas acontecendo. né A gente acha que no momento de crise todo mundo senta no caixa, mas nem sempre tem empresa que está comprando, tem empresa que está agressiva e está aproveitando a situação. Você trouxe uma situação de um M&A que você fez de 5 bilhões, me conheço se eu estiver errado, e você já fez M&As muito menores. Existe alguma diferença entre esses M&As e principalmente... Como está presente né, no MA? Porque é o que, que todo praticamente advogado empresarial quer, quer pegar, né? ele quer prospectar o MA. Como é que você faz para estar lá quando ele fala assim, puta, vou fazer um MA e vou escolher o Fernando? O que, que você considera? Por que, que você foi o escolhido? É,
0: eu acho, eu acho que o MA mais, uh, o menor valor que eu fiz foi de 50 mil e o, e o maior foi de 5 ponto alguma coisa bi de reais. É isso? Cara, por mais incrível que pareça, são todos iguais. É assim, o que muda é o número de zeros no final da conta. Uh, mas as perguntas são as mesmas, a documentação é a mesma, a estrutura do documento, dos do, da documentação é a mesma. Claro, tem empresas que têm passivo ambiental, trabalhista, outras não, outras são só de tecnologia, mas no final do dia é tudo muito parecido. Claro, fazer um M&A da ThreeMind e uma da Petrobras, vão ter algumas nuances diferentes por conta do tamanho da empresa, do nível de regulação, que cada uma se submete, etc, etc. Mas o cerne do negócio é o mesmo, a negociação é muito parecida. Então isso é o é, é um mito aí dos M&A's, é nossa, um M&A de 5 bilhões, é igual de 10 mil, de 50 mil. É, é que é o nome parecido. é bonito também, né? É, 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 é. E como chegar no M&A, é, eu suspeito a dizer que eu fui criado na advocacia dentro do M&A. É, meu Meus últimos estágios foram numa grande mineradora, que tava, tinha acabado de adquirir uma outra mineradora menor, e meu primeiro eh, trabalho como advogado foi no escritório Boutique de São Paulo, eh, que eu fui sentei do lado do sócio, pra, do Marcelo Goddick, eh, meu antigo chefe, atual sócio, para fazer M&A. Eh, só aquilo. Então, meus primeiros anos de advocacia foram exclusivos disso. O bom do M&A é que eh, você tem a chance de ver todas as outras áreas do direito. Com a coordenação da do divin, com a elaboração dos documentos, você é obrigado a passar pelo contencioso, pelo ambiental, pelo tributário, afinal você precisa entender o que está acontecendo na empresa para aconselhar para o cliente da melhor maneira possível. E aí eu chego de novo naquilo que eu disse no começo da conversa, não ser advogado. Você não tem que ser o um advogado que vai chegar lá com um terno maravilhoso de 5 mil reais, com falando todo empolado, que você vai ser colocado no de descanteio, a operação não vai dar certo. Você tem que ser o um advogado que vai sentar do lado, como realmente parceiro do cara, entendendo o negócio do cara, historiando toda a empresa do cara, entendendo por que que a grama cresce desse lado, mas não daquele lado. Ah, fica desse lado, tem um pouco de chumaça preta, quando deixa a grama crescer. Falo, Opa. Então, você tem que entender bem assim, cada detalhe, cada parafuso da empresa do teu cliente. Seja do seu cliente ou da
1: empresa que o teu cliente quer adquirir. Então, é, acho que essa é a principal diferença. Legal. está no negócio de cabeça. Bacana demais. Fernando, teve um, uma, tem um podcast aqui que eu gravei com o Marcos Fernandes, que ele é um ex-advogado empresarial, um escritório bem sucedido, ele acabou saindo... É, deixou o escritório enfim, para o sócio dele tocar e foi e hoje ele se tornou praticamente uma das maiores referências aí como uh, agente autônomo de investimentos, ele, enfim, tem vários agentes né, no, 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 colado com ele, trabalhando com ele, são mais de um bilhão de custódia, ele é uma referência na XP. Tá? Ele aqui de Curitiba é Valor Investimentos, inclusive está aqui o, o podcast dele. E quando eu entrevistei, ele entrevistei com a seguinte finalidade, falei, Marcos, você é advogado, já esteve do outro lado da cadeira e hoje você é contratante, você contrata advogados. O que, que falta que você percebe, né? E por que, que eu trouxe essa pergunta? Porque eu vi, inclusive, que uma das suas menções é a questão do investimento em si, né, do investimento estrangeiro e também é, dos fundos de investimento, das startups, que guarda muita relação né, com a própria atuação da XP. É, o que, que você enxerga? E, e aí eu, eu trazendo um pouquinho um pouco mais para o Compliance, que guarda um pouquinho de relação dali também com o MA. O que, que você enxerga? Porque o Marcos trouxe uma visão muito. O advogado, ao invés de ele me vender o não, o compliance, e me ajudar a implementar, ele fica tentando me vender o contencioso. Então ele trouxe muito isso, assim como o insight. Ele falou: cara, se o advogado vender o Complice, se ele passar a instalar o Complice dentro do meu negócio, eu ganho muito e ele ganha muito também. Porque ele vai gerar uma demanda, ele vai acabar gerando demanda e que vai me possibilitar na hora de fazer um MA, de fazer uma operação muito mais complexa, né? Então achei bacana na tua fala porque guarda muita relação. O que, que você pode compartilhar dessa questão do compliance? Existe essa questão mesmo de vender o compliance, de tentar introduzir? Ou a empresa que procura, ela já tem que ter tido, né, partir dela? O advogado consegue fazer essa transação? Eu estou te colocando de uma maneira que eu realmente não, não conheço, não não sei na prática para você tentar traduzir um pouquinho isso para nós, tá? Ah, primeiro eu quero contato do Marcos depois, né? Acho que a gente tem bastante energia aqui <risos> para falar. É... Segundo, é...
0: compliance é um nome em inglês muito bonito, que mete medo, né? Compliance, to comply with, né? Que está de acordo com a norma. Basicamente, na tradução chua para português, está de acordo com normas. Aí, até devagar um pouco, com normas. Que tipo de norma? Todas as normas. Seja norma trabalhista, seu o funcionário tem que respeitar, a norma ambiental, você empresa tem que respeitar, contábil, tributária, societária, etc, etc. O compliance é virar a empresa do avesso, por uma do Dividends, que é a Legal. É só uma coisa que eu não gosto também ali, que são só termos em inglês, né, MNEI? Do Dividends Compliance. É... Através dessa diligência Legal, a gente entende exatamente o que está acontecendo na empresa e, por mais bem organizada que a empresa existe, sempre tem algum detalhe de compliance que pode gerar um passivo. É sentar do lado do, do, do cara e falar, olha, revirei sua empresa de ponto... Assim, antes de já revirar a empresa de cabeça para baixo, fazer aquela lição de casa. Entender o negócio, entender a empresa, por que, que as coisas são assim, como deu a aquisição. Depois revirar a empresa do avesso e chegar para o cliente, sua empresa é maravilhosa, linda, parabéns. No entanto, tem pontos aqui que podem causar problemas. Eu não quero vender o contencioso. O contencioso desgasta, são anos no tribunal, não tem o saco para discutir em processo. Eu quero evitar isso. Eu sei que você também não tem saco para discutir em processo. Vamos fazer um pequeno investimento menor agora. a gente prevenir esse desgaste absurdo que você vai ter daqui seis meses, um ano, cinco, dez anos. E no caso da XP... É adquire negócios né? isso é importantíssimo ter se alguém, se as pessoas que oferecem o um negócio à venda já fizerem essa lição de casa antes, já dar aquele banho de loja na empresa para a empresa não passar por surpresas surpresa desagradável de ter uma red flag numa diligência apontando um erro que vai perder valor por conta da red flag, o cara já faz esse compliance antes, já verifica quais são os pontos de atenção e na hora de passar por uma compra ou por uma venda, ou até para manter no dia a dia, seu valor de mercado vai ser muito maior, você não tem mais red flags para investidores, você não tem mais os investidores que têm que se preocupar. É, sua empresa está linda, o mercado, você vai ser a noiva que todos querem casar. Então... Eu, esse é o trabalho do compliance,
1: valorizar a tua empresa, valorizar e eliminar passivos, antes que eles ocorram antes que se materialize. Legal, legal. A, a sensação que eu fiquei até, Fernando, que é interessante da tua fala, é que assim, dá para você trazer, usar esse até esse, essa própria argumentação, esses nomes né, em inglês que são maravilhosos, que enchem a boca, né, é, e começar a fazer, de certa forma, uma análise do cliente né, para construir o compliance dele, ainda que ele não tenha. Porque você começa encontrando algumas questões. Você acaba fazendo o compliance. O advogado sozinho pode fazer um compliance para o cliente acaba estruturando isso que nada mais é do que olhar os pontos de atenção que podem gerar algum tipo de prejuízo jurídico para ele na frente, que ele acaba não observando. Então, acho que a tua, a tua resposta vem muito de encontro com a fala do Marcos, depois convido você e quem está nos acompanhando a ouvir o episódio, que ele fala exatamente, inclusive, as dores jurídicas do negócio dele hoje, né, que tem 40, 50 assessores ali no chapéu dele e que ele precisa estar tá o tempo todo observando. Só a questão de contrato dele, por exemplo, já é mais um catatal de, de cláusulas que ele precisa colocar, enfim, a grande maioria acaba virando sócio. Então, ele tem várias questões jurídicas e ele me abriu isso. Né? Eu perguntei, apertei muito ele e falei, Marcos, oportunidade para advogado que não entende do mercado de investimento. Ele trouxe umas três, quatro dores e bateu muito no compliance. Fala, cara, preciso de alguém que esteja pensando aqui porque eu não consigo. Eu, como CEO, tenho que trazer dinheiro, né? eu tenho que aumentar minha custódia. Mas eu preciso de um advogado que esteja vendo aqui o, o rabinho que eu estou deixando para trás, né? e tentar me ajudar a não gerar um prejuízo lá na frente. Então, muito bacana a tua fala, Fernando guarda bastante relação, muito bacana. Fernando, nessa linha que a gente está trazendo aqui de oportunidade, falar de alguns insights de mercado, a gente está vivendo um momento de, de crise e que muitos advogados começam a se posicionar. Tem, tem alguns que se posicionaram em meio à crise, né, criando produtos, desde produtos tributários, eh, trabalhistas, enfim, alguns mudaram de área. Teve de tudo. Né? A gente viu eh, advogados principalmente iniciantes conseguindo uh, pleitear alguma coisa, enfim, tem de tudo no mercado. Você tem alguma perspectiva, algo que você consegue compartilhar, Fernando, com essa saída de mercado ou algo que você viu uh, sendo criado e que você não conseguiu, sei lá, participar disso? Alguma visão assim que você pode compartilhar para quem está nos acompanhando? É... As crises, apesar de péssimas, né, para quem
0: no momento são oportunidades maravilhosas no futuro próximo, né? oportunidades maravilhosas para quem vai conseguir, para quem sobreviver, vai vai sair muito mais forte. É, amigos meus que fazem trabalhistas estão ensandecidos. É, o escritório tem atuação trabalhista, mas não é o principal. O número de oportunidades por alteração de contrato de trabalho, negociação coletiva, realmente foi absurdo. É, dentro do direito societário, várias normas foram flexibilizadas, então que gera uma série de oportunidades aí para o advogado. Mas na minha visão, a menina dos olhos uh, é fintech, é operação financeira. Uh, o Brasil está vivendo um movimento, até por conta, ajudado para essa crise, e que os juros é o menor da história. Uh, nunca se imaginou no Brasil a gente tivesse os um juros na casa dos 2%. Uh, acho que o Marcos, talvez, não sei, não sei quando foi o podcast dele, eu vou, depois eu vou escutar, o maior prazer. Marcos, já peço desculpa de antemão caso a estiver escutando aqui eu vou escutar, o Marcos que está uh, dentro dessa área financeira consegue dizer com muito maior propriedade que eu, mas eu estou assessorando uma fintech agora do investi- um empreendedor brasileiro que, tá vindo pro, uh, que mora hoje em Toronto e está vindo para o Brasil uh, tem toda a parte de, de troca de criptomoedas, que são as bitcoins uh, e outras moedas uh, eletrônicas e investimentos uh, oriundos disso, eu sempre tem um você sempre tem algum parceiro, algum cliente que tem dinheiro para investir e está cansado com a taxa péssima do banco. Você dá segurança jurídica para esses investimentos. O cara tem dinheiro, está de saco cheio do banco ou quer só diversificar a carteira, você conseguir dar segurança jurídica para esse cara investir, para quem precisa. A pessoa que vai receber o investimento vai receber com spread bancário muito menor. Então você está realmente unindo duas partes que precisam da, precisam daqui um tem dinheiro para gastar, o outro precisa receber, mas o Brasil tem um oligopólio bancário, são pouquíssimos bancos, os juros, mesmo com juros, que é, para quem peça o dinheiro não recebe nada, mas para quem toma o dinheiro paga muito. Então mesmo com juros lá embaixo, esse cara não consegue pegar o dinheiro no banco, que é, é proibitivo, você tá a segurança jurídica para essa relação, é, para mim, é, é, é o principal, é o, é o, é o, do, é o assunto do momento. Seja por crowdfunding, seja por peer-to-peer, que é empréstimo direto, né, só com uma pessoa intermediando e dando uma, uh, levando as informações no meio. Acho que isso é, uma, é um nicho de mercado que está se criando. Acho que ainda estamos no início, porque estamos no início dessa nova mentalidade de juros baixo, mais
1: empreendedorismo e acho que quem conseguir entrar nessa onda vai conseguir surfar muito bem. Belíssimo insight, Fernando, belíssimo insight. Assino embaixo, porque de fato nunca tivemos um momento como esse. Ainda que, em meio à crise, de fato, o mercado está totalmente aberto. Né? A gente tá com tem um jogo novo nesse mercado que não tinha antes da crise e que quem está olhando para ele né, com, com propriedade está vendo várias, várias coisas acontecendo. O mercado passou a... Puta, espera aí que esse mercado está interessante, tá... ficou barato o dinheiro. Então, o mercado tem que se mexer. Né? Exato. E tem... Assim...
0: Pela primeira vez na história tem dinheiro sobrando no mundo. O Trump aprovou um auxílio de 2,5 trilhões de dólar. A Europa aprovou ontem acho que 800 bi de euros de auxílio também emergencial para os países. De um dia para o outro teve um aumento de liquidez de quase sei lá, 4 trilhões de dólares no mundo. Nunca teve tanto dinheiro no mundo. Tem, entre aspas, 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 tem dinheiro sobrando. Legal. Faz sentido. É, então a gente tem que saber como, claro... Muitas pessoas estão cada vez mais carentes, muitas pessoas cada vez mais ricas, mas se, pegar na, se fosse possível dividir de maneira igual entre
1: todas as pessoas do mundo, dinheiro sobrando. pela a primeira vez na história. A gente tem que saber aproveitar isso. Fernando, o bate papo está bacana aqui. Eu vou começar a conduzir agora para uma etapa em que eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre a questão da fusão, de como você administra. Né, são, são duas sedes, daí você tem fora do país também alguma atuação. Para o escritório, para o advogado que está nos acompanhando aqui, né, que nos ouve, O que que você pode compartilhar sobre essa questão de você atuar fora do país, como se deu isso? E você acabou também me compartilhando que você está para fazer uma fusão de escritório, enfim. Conta um pouquinho sobre esse projeto aí da da Canuto. A Canuto é um escritório
0: novo, tem menos de três anos de mercado. Tem dois anos e quatro, cinco meses de mercado. No entanto, com sócio, no caso sócio fundador, eu com mais de décadas de advocacia. Acho que o segredo de tudo é aquilo que a gente comentou alguns minutos atrás, é, relacionamentos longos, com, com muita confiança e que vão gerar trabalho. É, eu tive a sorte de passar por excelentes lugares, excelentes escritórios, sempre manter a porta aberta, e um dos escritórios que eu passei. É, sim, surgiu a oportunidade em que eu e o sócio trabalhávamos maravilhosamente bem juntos, Uh, a partir do momento que eu vim para Curitiba, me desvinculei do escritório, mas sempre manteve amizade. E com o crescimento do negócio aqui, a mudança do negócio ali, lá, a gente viu que voltaríamos a ter muita sinergia. É, o escritório, uh, como uma relação antiga de confiança, a plena confiança entre as partes para delegar, delegar poder, delegar tarefas, etc. você não precisa estar fisicamente do um lado do outro para acompanhar trabalho, para conversar. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Com relação aos outros países, é o mesmo pensamento, relacionamentos longos e confiança. O sócio que cuida do escritório de Miami tem mais de 10 anos de relacionamento. A sócia que cuida do escritório de Lisboa também tem mais ou menos esse tempo de relacionamento. Então, algumas vezes eu escutei, né, contrate a pessoa e treine as habilidades, né, contrate o caráter e treine as habilidades. Nesse caso também, o caráter das pessoas foi testado e provado aí por décadas de relacionamento. É... A parte técnica foi se ajustando para ver o que um poderia complementar o outro. E até que chegou o momento da união. Então, em breve vai ter outro em Toronto, no Canadá, também por meio dessa dessa mesma união. Pessoa que tem quase uma década de relação, de relação que foi uma estagiária minha, uma estagiária nossa, que vai ser responsável por Toronto, que vai morar em Toronto já por outros motivos pessoais e ela vai ser a responsável pela sede de Toronto. Então, é quando a confiança, e não tem outra maneira, pelo menos a é um ponto de vista, ter confiança além de empatia, essa confiança vai aumentando com o tempo, a partir do momento que a confiança, a distância física é, é minimizada. Hoje você conecta o Skype, o WhatsApp, o Zoom, whatever, tem inúmeras, tem inúmeras ferramentas de contato, você olha para você, olha para a pessoa, olho no olho,
1: então, acho que isso facilita muito a gestão do negócio aí com algumas redes. Legal. Onde há confiança, não precisa. Não, não, é desnecessário não, é o gerenciamento, né, Fernando? O, o, não precisa ver, né? O que o outro está fazendo. Exato, né? exato. Eu vi essa frase esses dias e achei ela fantástica. Quando você tem confiança, não precisa gerenciar ninguém. sabe? Você está confiando, então é tranquilo, é saudável, é, é leve a relação, né? Muito bacana, Fernando, o projeto. Vocês têm algum projeto é, que você pode compartilhar, alguma área de atuação? em que vocês estão é, olhando agora com carinho, que você está com as portas abertas do escritório, para parcerias, enfim, para ações em conjunto, aí, e outra também, né, do, do outro lado, né, o que, que você pode oferecer, áreas que você não atua, enfim, fazer aquele bate-bola que existe na advocacia? Não, bacana. É
0: bacana. Sim, o Brasil é grande e é difícil estar em todos os lugares, né? Por mais, é difícil conhecer a gente em todo lugar. É, tenho clientes no Tocantins, Norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais... Salvador, então um vez ou outra a gente precisa de ajuda local, seja uh, ações que nós temos nessas localidades, precisa do correspondente, ou seja, às vezes eu tenho um, um lente, um parceiro de uma área de negócios X, está vendendo a operação dele lá naquela região. Puta, não conheço ninguém lá, em, por exemplo, mero exemplo, em Salvador que possa adquirir isso, que possa me ajudar nos ou que possa me ajudar a prospectar um, um comprador. Uh, então, sempre tem essa, essa, essas parcerias aí que surgem nesse, nesse sentido. Seja uh, negócios que podem se combinar, que podem, podem agregar valor para todo mundo, ou seja, que é uma bela, boa e velha parceria jurídica. Né? Puta, preciso de um, uma audiência em Salvador amanhã. Quem me ajuda? Coisas assim. E claro tem as áreas que nós não somos especialistas. Criminal, eh, admiro muito quem faz criminal, não consigo fazer criminal. Eh, seguro, sempre tem aquela área, tem, tem áreas extremamente específicas na advocacia. Assim como a M&A é uma área específica, tem outras áreas específicas que a gente mal consegue se arriscar a dar uma consulta para o cliente. Então, já surgiram escritórios parceiros. tem para trás de um escritório parceiro de... É, tecnologia, o cara era um dos maiores especialistas no Brasil em tecnologia, contratos eletrônicos, etc. Tinha um cliente que era uma grande plataforma na internet, esse cliente é, tinha uma tia que morreu na Alemanha, se eu não me engano. Então, tinha todo, desde o tra- é, todo o aspecto físico, né, de liquidar bens na Alemanha, fazer transferência. É, o jeito correto de pôr isso no inventário no Brasil, e como a gente tem sede na Europa, consegue fazer isso, apesar de ser outro país, consegue fazer isso com maior facilidade. né? Então, nas demais áreas nós éramos concorrentes, mas tinha esse da tecnologia, que surgiu uma amizade por outro motivo e falou, pô Fernando, tem aquele caso lá, talvez você consiga me ajudar, tem experiência nacional, beleza, vamos lá. Então, esses relacionamentos vão surgindo em parcerias.
1: Legal, bom demais. Há poucos dias eu gravei com um advogado, especialista em Previdenciário, que uhum. ele é um, é um mestre. Previdenciário, jurídico.
0: outra coisa que eu não sei fazer. É, não, não sei. atua.
1: Perfeito. Eu até lembrei, fiz questão de citar, porque foi muito interessante. Ele falou, Guilherme, quando eu comecei, ele tem 5 milhões de acesso no site dele ao longo de um ano, sabe? O cara é mestre, de fato, manda muito, Rafael, grande amigo e YouTube também passa de 5, bilhões, 5 milhões, o cara tem um acesso animal, assim. E ele disse o seguinte, ele falou, o melhor cliente é aquele caso mais específico que você tem. Então, como esse que você compartilhou, né, puxa, a, a tia morreu na Alemanha e precisa ser né, transferida para o Brasil, então você vai ter vários, várias etapas, vários processos, a chegada dela aqui, questão financeira, tem tudo isso, tem o translado, tem tudo. E ele disse que este é o melhor tipo, é o melhor caso que você tem, o mais difícil para você compartilhar, para você colocar no seu blog, para você colocar, para você expor isso digitalmente, porque sempre tem alguém que precisa. Ele fala assim que os conteúdos os mais específicos dele foram os que na proporção geraram os melhores clientes e não aqueles mais amplos. né? Tipo a M&A, fala sobre M&A, bem abertamente. Não, fala sobre M&A e sobre pequenos negócios, que detalhes que precisam né, de empresas de tecnologia, um e-commerce, comprando outro, se fundindo com outro. E sabe, coisas muito específicas, ele fala muito que uh, falta muito na internet, as pessoas não encontram isso. E quando encontram, criam conexão. Porque, puxa, esse cara está falando exatamente o meu problema, a minha dor. Então é muito legal, a tua fala guarda muita relação, esses pequenos detalhes, né? e às vezes no marketing a gente vê muito isso. Ah, o advogado ele quer falar de algo amplo porque ele não quer perder. Né? Ou ele quer pegar o todo. Cara, não, não vai no todo, vai no 1 a um que é melhor, vai no bem específico que você vai estar se diferenciando, que é o que você faz aí né, na atuação internacional tendo parceiros fora do país e conseguindo resolver problemas que outros advogados aí têm um pouco mais de dificuldade. Bacana demais, Fernando. Eu vou te pedir, a fala tá bacana aqui, dá para ficar algumas horas aqui, alguns dias Com gravando certeza. podcast. o papo tá legal. Eu vou te pedir para você deixar, como advogado experiente que é, principalmente para os mais novos, vou te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta para você deixar uma mensagem final e depois deixar suas informações de contato. E a pergunta é o seguinte, se você tivesse... Começando, né? Se pudesse voltar no tempo, lá nos seus 14 anos na advocacia, até te perguntaria de forma complementar se teve algo que você fez em termos de curso, de preparação, de estudo, que fez a diferença. E se não teve, né? O que você dá de dica? Que você fala assim, cara, se eu pudesse voltar lá, eu teria estudado mais desta área aqui, eu teria feito mais disso aqui. O que você pode compartilhar aí para a galera que está nesse momento aí de não saber exatamente o que buscar em termos de conhecimento? Vamos
0: lá. Primeira coisa. É, sempre tem alguém que vai escrever melhor que você sempre tem alguém que vai fazer uma peça melhor que você isso não é o que vai determinar o teu sucesso vai determinar o teu sucesso é como e quando ah, escrever determinada peça determinado contrato eu tenho uma duas uma duas três quatro cinco pós graduações seis pós graduações para mim as melhores foram quando eu era mais júnior eu fui jogado eu tinha vinte poucos anos fiz pós graduação na mesma sala de pessoas de 40 anos então a troca de experiência foi absurda eu um jovem jogado com um anos de dois anos de formado tava sentado do lado de pessoas com 15 20 anos de formado tinha uma experiência dezenas de vezes melhor que o Marcos Caminha que Marcos Caminha é, essa ambiente de pós-graduação, ambiente informal, acho que é uma das melhores maneiras possíveis de trocar experiências. O advogado geralmente tem aquela pose meio reclusa, no canto, eu sei de tudo. Na pós-graduação, de todo mundo estar tá lá para aprender, essa troca de experiências ficou muito mais simples, muito mais prazerosa, muito mais relaxada. E eu tive a sorte de absorver o máximo. De, 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 cair na cabeça, de cair de cabeça, criar amigos, contatos e absorver o máximo de experiência alheia. Os erros e acertos, né? De novo, não lembro quem disse que a melhor coisa é aprender com o erro dos outros, não com os próprios erros. Aprendi muito com o erro dos outros, errei mais um monte, me fez aprender bastante nesse corpo, espaço de advocacia, tem é uma experiência bastante legal, bem bacana. Acho é, que minha dica para os jovens que estão começando é conversem, extraiem o máximo dos outros, conversem com todo mundo. E o advogado mais simples, que fala errado, às vezes é o que mais sabe, ou aquele advogado com um terno italiano e gravata de seda, às vezes não sabe tanto, é, é realmente conversa com todo mundo, extraia o que você puder de todo mundo. Advogados, empresários, do padeiro da, da esquina até o, o dono da metalúrgica extraia
1: o que você puder de todo mundo. Legal, boa, boa mensagem. Obrigado, Fernando, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Vou pedir para você é, nos dizer como é a melhor forma as pessoas que quiserem te contatar, se por e-mail, pelo LinkedIn, por onde você prefere ser contatado aí pelo, pelos nossos, por quem nos ouve aí.
0: Guilherme, é, eu que agradeço o convite, a conversa vem de ser prazerosa, acho que agregou muito para todo mundo. É, bom, meus contatos tem no LinkedIn, Fernando Canuto, uh, no site fernando.canuto.com. E no site já tem o, o, o campo para enviar e-mail, o campo para enviar WhatsApp, é, também tem a página do, do Facebook, com, com uh, os meios de contato, que quem quiser bater um papo,
1: conversar, trocar a experiência, estou... Tô inteiramente aberto perfeito canuto com dois T's né canuto com dois Isso, T's sim, ponto bom sim, né? <risos> é, para mim é fácil né
0: mas para o mundo não
1: é canuto todo C A N U T T o dois T's legal outro legal, nome legal. nem pronuncia porque é impossível bacana bacana bom para você que nos ouve já sabe né toda segunda-feira a gente tem esse podcast bacana sempre esse papo aqui reto né um papo que a gente realmente prende espreme os advogados para ser mais exato e tira deles insights que você possa colocar. Esse é o objetivo, pelo menos um insight, colocar em prática. Hoje o Fernando trouxe alguns insights. Adorei ele, em especial, o um insight, a visão financeira. Eu estive gravando aqui nos últimos, acho que, 20 episódios. E pouquíssimos passaram uma visão parecida com essa do Fernando. Então, acho que valeu demais, Fernando. Muita gente vai vai tirar proveito disso, né? porque tem oportunidade para todo mundo. Tomara. Mais uma vez, obrigado para você que está nos acompanhando, que nos ouve, não esquece, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário, está aqui o e-mail, inclusive, para você mandar lá a sua crítica, a sua opinião, o seu elogio, o contato também do Fernando, eu vou deixar aqui exposto na descrição desse episódio. Fernando, um abraço e nos vemos em breve. né? Daqui um tempo eu te, te procuro novamente para a gente ver como é que estão os seus projetos, compartilhar mais algumas coisas por aqui, combinado?
0: É, mas era um prazer, muito obrigado. É, ao público, em geral, agradeço imensamente é, por ter nos ouvido e à disposição.
1: É isso aí, Fernando. Um abraço. Até logo. Até mais, gente. Um abração. Tchau,
0: tchau.